0: Всем привет! Меня зовут Вероника и это подкаст «Тезисно. Версия 2.0». Здесь я коротко и содержательно буду делиться своими мыслями на разные интересные темы. Погнали! Всем привет! Это будет подкаст пророды. Поделюсь мыслями, знаниями и опытом. Погнали! Девочек с детства пугают рассказывают разные страшилки про роды. что типа, если ты так боишься уколов, как ты рожать собираешься. Мама рассказывали, как это больно, страшно и ужасно, и что они больше никогда бы не хотели повторения этого опыта. И я бы хотела здесь немного снизить градус тревог и волнения и донести информацию, что я нашла, когда готовилась к родам, и которая помогла мне сделать роды легкими. Первый тезис. Какую непростую задачу решила природа? Природа все продумала за нас. Да, процесс рождения действительно непростой и для мамы, и для ребенка. Изначально природа решила непростую задачу совместить прямохождение мамы и рождение умного человека с большой головой. Поэтому детки рождаются еще совсем не готовыми к самостоятельной жизни и совсем незрелым мозгом. Все, что есть у ребенка, это его инстинкты и вы. И если вы можете подготовиться к родам, почитать полезную литературу, посмотреть видео, то ребенок может только довериться вам и своим инстинктам. Следующий тезис. Роды длятся долго, и это трудно и мучительно. Да, первые роды действительно длятся долго. Но это неплохо, а наоборот хорошо. Почему? Если говорить обывательским языком, внутри вашей матки находится эмбрион. И чтобы 9 месяцев он находился внутри вас, и ничего с ним не произошло, он не покинул пределы матки раньше времени, шейка матки очень плотно сжата. И ей за 10-20, а иногда и больше часов, нужно раскрыться до 10 сантиметров. Представьте себе ноздрю. Вот такую тугую и совершенно негибкую часть вашего тела. А теперь представьте, сколько нужно времени, чтобы ноздрю раскрыть на 10 сантиметров. Так вот шейка матки еще более тугая. Природа все продумала, чтобы мама и ребенок постепенно входили в роды. И не нужно думать, что вы одна такая рожаете 20 часов. Это естественно. Следующий тезис. Естественное обезболивание. Природа предусмотрела еще и естественное обезболивание. Во время естественных родов в огромном количестве вырабатывается окситоцин, эндорфины и многие другие гормоны, которые снижают боль и напряжение. Задача женщины максимально, насколько это возможно, расслабиться, успокоиться и тем самым перестать вырабатывать адреналин и позволить естественному обезболиванию сработать. Следующий тезис – «Как вести себя во время родов». Мы часто видели процесс деторождения в фильмах и сериалах. Везде там женщина лежит на спине, кричит, стонет и так далее. Крайне неприятная сцена, откровенно говоря. Так вот, многим кажется, что рожать можно только так, только в этой позе и в таких мучениях. Но это совсем не так. Роды – процесс естественный, и каждая женщина умеет рожать задумайтесь над этой фразой умеет рожать. Для этого не обязательно читать книги, смотреть фильмы. Достаточно максимально отключить голову и поддаться своим инстинктам. Именно инстинкты вам подскажут, в каких позах, с какими звуками вам легче проживать схватку и вообще проживать любой другой этап. Кому-то легче стоя, кому-то на фейболе, кому-то висеть на партнере, кому-то молчать, кому-то стонать, кому-то выть. И все это норма. И ничего не нужно стесняться в родах. Себя нужно любить и принимать, в том числе и во время родов. Все средства хороши. Главное, чтобы вы себя хорошо чувствовали, были спокойны и счастливы. Особенно важен последний пункт. Следующий тезис – присутствие партнера. Плюсы и минусы. Продолжим говорить про счастье. Самый главный во время родов гормон – окситоцин. Он стимулирует сокращение матки и наступление схваток во время родов. В народе гормон окситоцин называют гормоном любви. Он вырабатывается во время объятий, тактильностей и в присутствии любимого человека. Именно этот гормон делает роды быстрее и легче. Если мы говорим о естественном окситоцине, а не об искусственном, который вкалывают в случае слабородовой деятельности. Так вот, присутствие на ваших родах партнера – это дополнительная возможность сделать роды приятнее и легче. Рядом с вами будет ваш любимый мужчина, который словом и делом будет вам помогать, успокоиться и чувствовать себя хорошо. Кроме того, роды – это тупо, долго, и женщине одной будет просто, скучно и страшно. А рядом со своим любимым мужчиной можно просто здорово провести эти 10-20 часов. Следующий пункт – вмешательство. Это дорога Кесарева. Когда вы будете готовиться к родам, вы обязательно столкнетесь с рекомендацией приезжать в роддом как можно позже. Потому что если вы приезжаете в роддом на самых первых сватках, у вас, разумеется, еще нет никакого раскрытия, то вы попадаете под действие регламента роддома, в котором указано, сколько часов они готовы ждать, сколько должны длиться роды и что делать, какие вмешательства в случае, если каких-то процессов не происходит. Условно. Сначала сделать укол искусственного окситоцина, проколоть пузырь, стимулировать роды, эпидуральную анестезию, а на десерт – кесарево. И часто кесарево и остальные вмешательства делают не по показаниям, а просто, чтобы поскорее от роженицы избавиться. Как бы грубо это ни звучало, это факт. Моя рекомендация – обязательно подготовьтесь к родам. Узнайте, какие есть основания для тех или иных вмешательств, потому что прежде чем что-то сделать, от вас будут просить письменного разрешения, и вы вправе на все повлиять. Обязательно подготовьте план родов и следуйте ему. Конечно, если есть показания для вмешательства и ваш план родов корректируется по ходу, это нормально, но лучше так, чем бездумно на все соглашаться, а потом жалеть, что все закончилось экстренным гестревосечением. Следующий тезис – как выбрать роддом. Для меня ключевой критерий выбора роддома был процент кесарева в больнице. Чем он выше, тем вероятнее там следует регламенту, они а относятся ко всем индивидуально. Также важно, чтобы больница поддерживала естественные роды и свободное поведение в родах. Чтобы в больнице были индивидуальные боксы, фитбол, кроват возможность сражать с партнером и комфортные условия для него. Также, чтобы обязательно после родов был золотой час, но о нем я расскажу подробнее чуть позже. Также один из важных критериев, чтобы больница носила звание больницы доброжелательной к ребенку». Суть этого термина заключается в том, что сотрудники больницы всячески будут помогать и способствовать налаживанию грудного вскармливания, потому что грудное молоко – это самое лучшее, что мы можем дать ребенку в начале его жизни. И сотрудники будут консультировать, помогать и, что важно, не мешать не будут давать никаких вещей, имитирующих грудь, например, бутылочку, соску и так далее, и предлагают смесь и все такое. Только грудное молоко. Следующий тезис – платно или бесплатно? И вообще, за что стоит заплатить? Здесь на самом деле up to you. Здесь можно и контракт на врача, контракт на бригаду, контракт на палату, а можно только контракт на акушерку. Можно вообще рожать бесплатно. Очень важно перед тем, как принять решение, понимать, что сколько бы вы денег не принесли, эти люди за вас не родят. И вообще это не эквивалентно. Те деньги, что вы принесли, равно роды пройдут легче. В любом случае большая работа и ответственность ложится на вас. И это не снимает с вас ответственности подготовиться к родам и прожить этот процесс самостоятельно. Следующий тезис. Роды и еда-вода. Очень сильно рекомендую взять с собой на роды бутылочку воды или несколько, на которых будет надета соска, потому что тогда вам будет очень легко ее пить, вы ее не разобьете, и из кулера можно будет наливать себе воду, постоянно пополнять, это вы можете сделать сами, это может сделать ваш партнер, если он будет, или вы можете попросить акушера. Но обязательно пейте воду во время родов. А второй важный пункт – возьмите с собой как можно больше быстрых углеводов. какие-то печенья, фрукты, торты, батончики, что угодно, потому что роды – это процесс долгий, энергозатратный и нужно очень много сил. И именно быстрые углеводы помогут вам очень быстро эти силы получать и также быстро расходовать. Следующий тезис – что нужно с собой взять на роды из вещей? На этом тезисе я подробно останавливаться не буду, потому что в интернете есть очень много информации от документов до всяких мелочей, что нужно взять в роды. Обязательно посмотрите, почитайте и подготовьте свои идеальные вещи, идеальные сумки и желательно сделать это заранее, уже чтобы на 34 неделю эти сумочки стояли и ждали своего часа. Следующий тезис – «Золотой час». Так называют первые 60 минут после родов, когда ребенка кладут маме на живот, Накрывают одеялом и дают им установить контакт. Это очень важный момент. Это и есть пусковой механизм материнства и на психологическом, и на гормональном уровне. Во время золотого часа ребенка осматривают прямо на маме. Для ребенка золотой час очень важен, потому что рождение это огромный стресс в том числе и для него, и первые минуты адаптация малыша в новой среде проходит максимально комфортно, потому что он лежит на теплой маме, он слышит, как бьется ее сердечко, и для него это очень комфортное время, такое переходное и адаптационное. Когда малыш лежит на маме, Uh, у него налаживается терморегуляция, потому что у него внутри там было 37 градусов, а тут снаружи со всеми 37, и он комфортно переходит и начинает налаживать свою терморегуляцию. Uh, сердцебиение и дыхание становятся ритмичными, потому что до этого он, собственно, и не дышал вовсе. Uh, теперь нужно тоже перестроиться, а через 10-15 минут малыш, в принципе, поднимает голову и начинает интуитивно искать грудь, и таким образом запускается механизм вскармливания. В общем, золотой час – это очень важно, и а, если будете выбирать роддом, обязательно проверьте, что сотрудники и акушеры в курсе о том, что это такое, и действительно это поддерживают. И последний тест: Как настроиться народы позитивно? На роды, как и на любое другое важное для вас дело, необходимо настроиться позитивно, быть абсолютно уверенным, что все пройдет по вашему сценарию родов, мягко и хорошо. Поверьте, так и будет. Ваше спокойствие будет способствовать выработке гормонов естественного обезболивания. Малышу не будет страшно появиться на свет, и процесс будет идти медленно, но уверенно. Шейка будет раскрываться, интенсивность увеличиваться, и ваша встреча с самым родным человеком приближаться. Попробуйте думать в родах не о себе, а о нем. Рассказывайте ему, что сейчас происходит, что будет происходить потом, чтобы он слышал ваш спокойный, приятный голос и доверился инстинктам. Помните, что каждая женщина умеет рожать. И не забивайте свою голову стереотипами. Подайтесь инстинктам и плывите. Это сумасшедшее благородное вселенское действие. Вы рождаете новую жизнь. Вы еще ближе на шаг к познанию абсолютной, безусловной, неземной любви. Любите уже сейчас, думайте о нем, думайте о вас. И самое главное, ничего не бойтесь. Природа все придумала и продумала мудро, а современная медицина дотюнила какие-то слабые места. Вы в роддоме, а значит в полной безопасности. И совсем скоро вы обнимете нового человека. Ваше продолжение. Я желаю вам только любви и самых мягких родов.